0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Drittes Kapitel Zwei. Tiberius Gracchus war mit einer einzelnen Administrativreform vor die Bürgerschaft getreten. Was Gaius in einer Reihe gesonderter Vorschläge einbrachte, war nichts anderes als eine vollständig neue Verfassung, als deren ersten Grundstein die schon früher durchgesetzte Neuerung erscheint, dass es dem Volkstribun freistehen solle, sich für das folgende Jahr wiederwählen zu lassen. Wenn hiermit für das Volkshaupt die Möglichkeit einer dauernden und den Inhaber schützenden Stellung gewonnen war, so galt es weiter, demselben die materielle Macht zu sichern, das heißt die hauptstädtische Menge, denn das auf das nur von zeit zu zeit nach der stadt kommende landvolk kein verlaß war hatte sich sattsam gezeigt mit ihren interessen fest an den führer zu knüpfen hierzu diente zuvörderst die einführung der hauptstädtischen getreideverteilung Schon früher war das dem Staat aus den Provinzialzehnten zukommende Getreide oftmals zu Schleuderpreisen an die Bürgerschaft abgegeben worden. Gracchus verfügte, daß fortan jedem persönlich in der Hauptstadt sich meldenden Bürger monatlich eine bestimmte Quantität, es scheint fünf Modii, fünf Sechstel preußische Scheffel aus den öffentlichen Magazinen verabfolgt werden solle, der Modius zu sechs Ein Drittel Ass zwei Groschen oder noch nicht die Hälfte eines niedrigen Durchschnittspreises zu welchem Ende durch Anlage der neuen Sempronischen Speicher die öffentlichen Kornmagazine erweitert wurden. Diese Verteilung, welche folgeweise die außerhalb der Hauptstadt lebenden Bürger ausschloß und notwendig die ganze Masse des Bürgerproletariats, nach rom ziehen musste sollte das hauptstädtische bürgerproletariat das bisher wesentlich von der aristokratie abgehangen hatte in die klientel der führer der bewegungspartei bringen und damit dem neuen herrn des staats zugleich eine leibwache und eine feste majorität in den komitien gewähren zu mehrerer Sicherheit hinsichtlich dieser wurde ferner die in den Zenturiatkomitien noch bestehende Stimmordnung, wonach die fünf Vermögensklassen in jedem Bezirk nacheinander ihre Stimmen abgaben, abgeschafft stattdessen sollten in zukunft sämtliche zenturien durcheinander in einer jedesmal durch das los festzustellenden reihenfolge stimmen wenn diese bestimmungen wesentlich darauf hinzielten durch das hauptstädtische proletariat dem neuen staatsoberhaupt die vollständige herrschaft über die hauptstadt und damit über den staat die freieste disposition über die maschine der komitien und die möglichkeit zu verschaffen den senat und die beamten nötigenfalls zu terrorisieren so faßte doch der Gesetzgeber daneben allerdings auch die Heilung der bestehenden sozialen Schäden mit Ernst und Nachdruck an. Zwar die italische Domänenfrage war in gewissem Sinne abgetan. Das Ackergesetz des Tiberius und selbst das Teilungsamt bestanden rechtlich noch fort das von Gaius durchgebrachte ackergesetz kann nichts neu festgesetzt haben als die zurückgabe der verlorenen gerichtsbarkeit an die teilherren daß hiermit nur das prinzip gerettet werden sollte und die ackerverteilung wenn überhaupt doch nur in sehr beschränktem umfang wieder aufgenommen ward zeigt die bürgerliste die für die jahre 125 und 115 genau dieselbe kopfzahl ergibt unzweifelhaft ging gaius hier deshalb nicht weiter weil das von römischen bürgern in besitz genommene domanialland wesentlich bereits verteilt war die Frage aber wegen der von den Latinern benutzten Domänen nur in Verbindung mit der sehr schwierigen über die Ausdehnung des Bürgerrechts wieder aufgenommen werden durfte. Dagegen tat er einen wichtigen Schritt hinaus über das Ackergesetz des Tiberius, indem er die Gründung von Kolonien in Italien, namentlich in tarent und vor allem in capua beantragte also auch das von der gemeinde wegen verpachtete bisher von der aufteilung ausgeschlossene domanialland zur verteilung mit heranzog und zwar nicht zur verteilung nach dem bisherigen die gründung neuer gemeinden ausschließenden verfahren sondern nach dem Kolonialsystem. Ohne Zweifel sollten auch diese Kolonien die Revolution, der sie ihre Existenz verdankten, dauernd verteidigen helfen. Bedeutender und folgenreicher noch war es, daß Gaius Gracchus zuerst dazu schritt, das italische proletariat in den überseeischen gebieten des staates zu versorgen indem er an die städte wo karthago gestanden 6000, vielleicht nicht bloß aus den römischen bürgern sondern auch aus den italischen bundesgenossen erwählte kolonisten sendete und der neuen stadt Junonia das Recht einer römischen Bürgerkolonie verlieh. Die Anlage war wichtig, aber wichtiger noch das damit hingestellte Prinzip der überseeischen Emigration, womit für das italische Proletariat ein bleibender Abzugskanal und in der Tat eine mehr als provisorische Hilfe eröffnet, Freilich aber auch der Grundsatz des bisherigen Staatsrechts aufgegeben ward, Italien als das ausschließlich regierende, das Provinzialgebiet als das ausschließlich regierte Land zu betrachten. Zu diesen auf die große Frage hinsichtlich des Proletariats unmittelbar bezüglichen Maßregeln kam eine Reihe von Verfügungen, die hervorgingen, aus der allgemeinen Tendenz gegenüber der altväterischen Strenge der bestehenden Verfassung gelindere und zeitgemäßere Grundsätze zur Geltung zu bringen. Hierher gehören die Milderungen im Militärwesen. Hinsichtlich der Länge der Dienstzeit bestand nach altem Recht keine andere Grenze, als dass kein Bürger vor vollendetem siebzehnten und nach vollendetem sechsundvierzigsten Jahre zum ordentlichen Felddienst pflichtig war. Als sodann infolge der besetzung Spaniens der dienst anfing stehend zu werden scheint zuerst gesetzlich verfügt zu sein daß wer sechs jahre hintereinander im felde gestanden dadurch zunächst ein recht erhalte auf den abschied wenngleich dieser vor der wiedereinberufung den pflichtigen nicht schützte später vielleicht um den anfang dieses jahrhunderts kam der satz auf daß zwanzigjähriger dienst zu fuß oder zehnjähriger zu ross überhaupt vom weiteren kriegsdienst befreie Gracchus erneuerte die vermutlich öfter gewaltsam verletzte vorschrift keinen bürger vor dem begonnenen achtzehnten jahr in das Heer einzustellen und beschränkte auch, wie es scheint, die zur vollen Befreiung von der Militärpflicht erforderliche Zahl von Feldzügen. Überdies wurde den Soldaten die Kleidung, deren Betrag ihnen bisher am Solde gekürzt worden war, fortan vom Staat unentgeltlich geliefert. Hierher gehört ferner die mehrfach in der gracchischen Gesetzgebung hervortretende Tendenz, die Todesstrafe wohl nicht abzuschaffen, doch noch mehr, als es schon geschehen war, zu beschränken, die zum Teil selbst in der Militärgerichtsbarkeit sich geltend macht. Schon seit Einführung der Republik hatte der Beamte das Recht verloren, über den Bürger die Todesstrafe ohne Befragung der Gemeinde zu verhängen, außer nach Kriegsrecht. Wenn dies Provokationsrecht des Bürgers bald nach der Grachenzeit auch im Lager anwendbar und das Recht des Feldherrn, Todesstrafen zu vollstrecken, auf Bundesgenossen und Untertanen beschränkt erscheint, so ist wahrscheinlich die Quelle hiervon zu suchen in dem Provokationsgesetz des Gaius Gracchus. Aber auch das Recht der Gemeinde, die Todesstrafe zu verhängen oder vielmehr zu bestätigen, ward mittelbar aber wesentlich dadurch beschränkt, dass Gracchus diejenigen gemeinen Verbrechen, die am häufigsten zu Todesurteilen Veranlassung gaben, Giftmischerei und überhaupt Mord, der Bürgerschaft entzog und an ständige Kommissionsgerichte überwies, welche nicht wie die Volksgerichte durch Einschreiten eines Tribuns, gesprengt werden konnten und von denen nicht bloß keine appellation an die gemeinde ging sondern deren wahrsprüche auch so wenig wie die der althergebrachten zivilgeschworenen der kassation durch die gemeinde unterlagen bei den bürgerschaftsgerichten war es Namentlich bei den eigentlich politischen Prozessen zwar auch längst Regel, dass der Angeklagte auf freiem Fuß prozessiert und ihm gestattet ward, durch Aufgebung seines Bürgerrechts wenigstens Leben und Freiheit zu retten. Denn die Vermögensstrafe sowie die Zivilverurteilung konnten auch den Exilierten noch treffen. Allein vorgängige Verhaftung und vollständige Exekution blieben hier wenigstens rechtlich möglich und wurden selbst gegen Vornehme noch zuweilen vollzogen, wie zum Beispiel Lucius, Hostilius, Tubulus, Prätor 142, der wegen eines schweren Verbrechens auf den Tod angeklagt war, unter Verweigerung des Exilrechts festgenommen und hingerichtet ward. Dagegen die aus dem Zivilprozess hervorgegangenen Kommissionsgerichte konnten wahrscheinlich von Haus aus Freiheit und Leben des Bürgers nicht antasten und höchstens auf Verbannung erkennen. Diese, bisher eine dem schuldig befundenen mann gestattete strafmilderung ward nun zuerst zur förmlichen strafe auch dieses unfreiwillige exil ließ gleich dem freiwilligen dem Verbannten das vermögen soweit es nicht zur befriedigung der ersatzforderungen und in geldbußen darauf ging im Schuldwesen endlich hat Gaius Gracchus zwar nichts geneuert, doch behaupten sehr achtbare Zeugen, dass er den verschuldeten Leuten auf Minderung oder erlaß der Forderungen Hoffnung gemacht habe, was, wenn es richtig ist, gleichfalls diesen radikal-populären Maßregeln beizuzählen ist während gracchus also sich lehnte auf die menge die von ihm eine materielle verbesserung ihrer lage teils erwartete teils empfing arbeitete er mit gleicher energie an dem ruin der aristokratie wohl erkennend wie unsicher jede bloß auf das proletariat gebaute herrschaft des staatsoberhauptes ist war er vor allem darauf bedacht die aristokratie zu spalten und einen teil derselben in sein interesse zu ziehen die elemente einer solchen spaltung waren vorhanden die aristokratie der reichen die sich wie ein mann gegen tiberius gracchus erhoben hatte bestand in der tat aus zwei wesentlich ungleichen massen die man einigermaßen der lords und der city aristokratie englands vergleichen kann die eine umfaßte den tatsächlich geschlossenen kreis der regierenden senatorischen familien die der unmittelbaren spekulation sich fernhielten und ihre ungeheuren Kapitalien teils in Grundbesitz anlegten, teils als stille Gesellschafter bei den großen Assoziationen verwerteten. Den Kern der zweiten Klasse bildeten die Spekulanten, welche als Geschäftsführer dieser Gesellschaften oder auf eigene Hand die Groß- und Geldgeschäfte im ganzen Umfang der römischen hegemonie betrieben es ist schon dargestellt worden wie die letztere klasse namentlich im laufe des sechsten jahrhunderts allmählich der senatorischen aristokratie an die seite trat und wie die gesetzliche ausschließung der senatoren von dem kaufmännischen betrieb durch den von dem vorläufer der gracchen Gaius Flaminius veranlassten Claudischen Volksschluß eine äußere Scheidewand zwischen den Senatoren und den Kauf- und Geldleuten zog. In der gegenwärtigen Epoche beginnt die kaufmännische Aristokratie unter dem Namen der Ritterschaft einen entscheidenden Einfluss auch in politischen Angelegenheiten zu üben. Diese Bezeichnung, die ursprünglich nur der diensttuenden Bürgerreiterei zukam, übertrug sich allmählich, wenigstens im gewöhnlichen Sprachgebrauch, auf alle diejenigen, die als Besitzer eines Vermögens von mindestens vierhunderttausend Sesterzen zum Rostdienst im allgemeinen pflichtig waren, begriff also die gesamte senatorische und nicht senatorische vornehme römische gesellschaft nachdem indes nicht lange vor gaius gracchus die des sitzes in der kurie und des reiterdienstes gesetzlich festgestellt und die senatoren also aus den ritterfähigen ausgeschieden waren konnte der ritterstand im großen und ganzen genommen betrachtet werden als im gegensatz zum senat die spekulantenaristokratie vertretend obwohl die nicht in den Senat eingetretenen, namentlich also die jüngeren Glieder der senatorischen Familien nicht aufhörten, als Ritter zu dienen und also zu heißen, ja die eigentliche Bürgerreiterei, das heißt die achtzehn Ritterzenturien infolge ihrer Zusammensetzung durch die Zensoren fortfuhren, vorwiegend aus der jungen senatorischen Aristokratie, sich zu ergänzen. Dieser Stand der Ritter, das heißt wesentlich der vermögenden Kaufleute, berührte vielfältig sich unsanft mit dem regierenden Senat. Es war eine natürliche Antipathie zwischen den vornehmen Adligen und den Männern, denen mit dem Gelde der Rang gekommen war. Die regierenden herren vor allem die besseren von ihnen standen der spekulation ebenso fern wie die politischen fragen und koteriefehden den männern der materiellen interessen gleichgültig waren jene und diese waren namentlich in den provinzen schon öfter hart zusammengestoßen denn wenn auch im Allgemeinen die Provinzialen weit mehr Grund hatten, sich über die Parteilichkeit der römischen Beamten zu beschweren als die römischen Kapitalisten, so ließen doch die regierenden Herren vom Senat sich nicht dazu herbei, den Begehrlichkeiten und Unrechtfertigkeiten der Geldmänner auf Kosten der Untertanen so durchaus und unbedingt die Hand zu leihen, wie es von jenen begehrt ward. Trotz der Eintracht gegen einen gemeinschaftlichen Feind, wie Tiberius Gracchus gewesen war, klaffte zwischen der Adels und der Geldaristokratie ein tiefgehender Riss, und geschickter als sein bruder erweiterte ihn gaius bis das bündnis gesprengt war und die kaufmannschaft auf seiner seite stand daß die äußeren vorrechte durch die späterhin die männer von ritterzensus von der übrigen menge sich unterschieden der goldene fingerreif statt des gewöhnlichen eisernen oder kupfernen und der abgesonderte und bessere platz bei den bürgerfesten der ritterschaft zuerst von gaius gracchus verliehen worden sind ist nicht gewiß aber nicht unwahrscheinlich denn aufgekommen sind sie auf jeden fall um diese zeit und wie die erstreckung dieser bisher im wesentlichen senatorischen privilegien auf den von ihm emporgehobenen Ritterstand ganz in Gracchus Art ist so war es auch recht eigentlich sein Zweck der Ritterschaft den Stempel eines zwischen der senatorischen Aristokratie und der gemeinen Menge in der Mitte stehenden ebenfalls geschlossenen und privilegierten Standes aufzudrücken und ebendies haben jene Standesabzeichen, wie gering sie an sich auch waren und wie viele Ritterfähige auch ihrer sich nicht bedienen mochten, mehr gefordert als manche an sich weit wichtigere Verordnung. Indes die Partei der materiellen Interessen, wenn sie dergleichen Ehren auch keineswegs verschmäht, ist doch dafür allein nicht zu haben. Gracchus erkannte es wohl, daß sie zwar dem Meistbietenden von Rechts wegen zufällt, aber es auch eines hohen und reellen Gebotes bedurfte, und so bot er ihr die asiatischen Gefälle und die geschworenen Gerichte das system der römischen finanzverwaltung sowohl die indirekten steuern wie auch die domanialgefälle durch mittelsmänner zu erheben gewährte an sich schon dem römischen kapitalistenstand auf kosten der steuerpflichtigen die ausgedehntesten vorteile die direkten abgaben indes bestanden entweder wie in den meisten ämtern in festen von den gemeinden zu entrichtenden Geldsummen was die dazwischenkunft römischer kapitalisten von selber ausschloß oder wie in sizilien und sardinien in einem Bodenzehnten, dessen Erhebung für jede einzelne Gemeinde in den Provinzen selbst verpachtet ward und wobei also regelmäßig die vermögenden Provinzialen und sehr häufig die zehnpflichtigen Gemeinden selbst den zehnten ihrer Distrikte pachteten und dadurch die gefährlichen römischen Mittelsmänner von sich abwehrten. Als sechs Jahre zuvor die Provinz Asia an die Römer gefallen war, hatte der Senat sie im Wesentlichen nach dem ersten System einrichten lassen. Gaius Gracchus stieß diese Verfügung durch einen volksschluß um und belastete nicht bloß die bis dahin fast steuerfreie Provinz mit den ausgedehntesten indirekten und direkten Abgaben, namentlich dem bodenzehnten sondern er verfügte auch daß diese hebungen für die gesamte provinz und in rom verpachtet werden sollten eine bestimmung die die beteiligung der provinzialen tatsächlich ausschloß und die in der mittelsmännerschaft für zehnten hutgeld und zölle der provinz asia eine kapitalistenassoziation von kolossaler ausdehnung ins leben rief charakteristisch für gracchus bestreben den kapitalistenstand vom senat unabhängig zu machen ist dabei noch die Bestimmung, dass der völlige oder teilweise erlaß der Pachtsumme nicht mehr wie bisher vom Senat nach Ermessen bewilligt werden, sondern unter bestimmten Voraussetzungen gesetzlich eintreten solle. Wenn hier dem Kaufmannstand eine Goldgrube eröffnet und in den Mitgliedern der neuen Gesellschaft ein Selbst, der regierung imponierender kern der hohen finanz ein senat der kaufmannschaft konstituiert ward so ward denselben zugleich in den geschworenen gerichten eine bestimmte öffentliche tätigkeit zugewiesen das gebiet des kriminalprozesses der von rechts wegen vor die bürgerschaft gehörte war bei den römern von haus aus sehr eng und ward wie bemerkt durch gracchus noch weiter verengt die meisten prozesse sowohl die wegen gemeiner verbrechen als auch die zivilsachen wurden entweder von einzelgeschworenen oder von teils stehenden teils außerordentlichen kommissionen entschieden bisher waren jene und diese ausschließlich aus dem senat genommen worden überwies sowohl in den eigentlichen Zivilprozessen wie bei den ständigen und nichtständigen Kommissionen die geschworenen Funktionen an den Ritterstand, indem er die geschworenen Listen nach Analogie der Ritterzenturien aus den sämtlichen ritterfähigen Individuen jährlich neu formieren ließ und die Senatoren geradezu die jungen Männer der senatorischen Familien durch Festsetzung einer gewissen Altersgrenze von den Gerichten ausschloß. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die geschworenen Wahl vorwiegend auf dieselben Männer gelenkt ward, die in den großen kaufmännischen assoziationen namentlich der asiatischen und sonstigen steuerpächter die erste rolle spielten eben weil diese ein sehr nahes eigenes interesse daran hatten in den gerichten zu sitzen und fielen also die Geschworenenliste und die Publikanensozietäten in ihren Spitzen zusammen, so begreift man um so mehr die Bedeutung des also konstituierten Gegensenats. Die wesentliche Folge hiervon war, dass, während bisher es nur zwei Gewalten im Staate gegeben hatte, die Regierung als Verwaltende und Kontrollierende, die Bürgerschaft als legislative Behörde, die Gerichte aber zwischen beiden geteilt waren, jetzt die Geldaristokratie nicht bloß auf der soliden Basis der materiellen Interessen als festgeschlossene und privilegierte Klasse sich zusammenfand, sondern auch als richtende und kontrollierende Gewalt in den Staat eintrat und der regierenden Aristokratie sich fast ebenbürtig zur Seite stellte. All die alten Antipathien der Kaufleute gegen den Adel mussten fortan in den Wahrsprüchen der Geschworenen einen nur zu praktischen Ausdruck finden vor allen dingen in den rechenschaftsgerichten der provinzialstatthalter hatte der senator nicht mehr wie bisher von seinesgleichen sondern von großhändlern und bankiers die entscheidung zu erwarten über seine bürgerliche existenz die Fäden zwischen den römischen Kapitalisten und den römischen Statthaltern verpflanzten sich aus der Provinzialverwaltung auf den bedenklichen Boden der Rechenschaftsprozesse. Die Aristokratie der Reichen war nicht bloß gespalten, sondern es war auch dafür gesorgt, dass der Zwist immer neue Nahrung und leichten Ausdruck fand. Ende von drittes Kapitel 2